0: Bom dia, boa dia, boa tarde, né, sei lá, pra quem está escutando, não sei que momento você vai estar escutando isso, mas eu sou a Isabelle.
1: Ah, oi gente, eu sou o Isaac.
0: <risos> é, a gente participa do projeto Micropolíticas da Na Universidade e esse é um episódio do Café da Tarde, um projeto que a gente idealizou pra gente conversar sobre questões que estão envolvendo a universidade nesse tempo de pandemia, né? Conversar como a gente está vivendo a universidade no meio de uma pandemia, em que a gente não pode se a gente não pode estar junto, e que questões estar é, tá vivendo a universidade dessa forma levantam. Então, para a gente conversar um pouco, como está sendo, a gente convidou algumas pessoas de diferentes semestres do nosso curso de Psicologia, para entender também como é que tá o panorama, né? Como pessoas de diferentes momentos do curso estão sentindo esse curso nesse momento. E a gente tem alguns convidados. É... A gente nem que ia falar isso, né? Mas enfim. entendo. Essa a Sarah Rabelo, que está se graduando nesse ano. A Lara Thaís o Rodrigo Nogueira, que está entrando agora na universidade, no meio desse caos. A Bruno Souza e o Rodrigo Bezerra. E juntos a gente vai estar aqui conversando sobre o tema do dia, que é justamente é, a questão do ensino remoto na universidade pública durante a pandemia. E aí, para começar, a gente queria perguntar para vocês, né, como é está sendo o retorno às aulas nesse momento?
2: Eu posso começar a falar? Em verdade,
3: eu sou a Sara, né? Eu acho que tá sendo muito complicado, assim, para mim, particularmente, como uma pessoa que está se formando, porque eu já até comentei pra Isabela, né? Que eu virei uma velha amargurada, eu só quero pegar meu diploma e ir embora. E com o ensino à distância, a gente tava perdendo a coisa que eu mais gostava da UFC. Que eram, tipo, esses momentos de encontro, né? Tipo, do, do café da tarde, de passear pelos corredores, encontrar a galera, de, enfim, saber o que é que tá todo mundo pesquisando nesse momento de monografia. Tipo, eu já terminei, mas eu tenho muitos amigos, muitos amigos que estão fazendo, sabe? É discutir sobre coisas que não tem nada a ver. Tipo, eu lembro que ano, semestre passado, uma amiga minha tava discutindo sobre sei lá, se o o, o sexo biológico dos ratinhos na análise experimental do comportamento fazia alguma diferença nas pesquisas, e a minha pesquisa era sobre o papel do psicólogo dentro da prisão, se o que a gente estava fazendo lá fazia alguma diferença ou não, e a gente tinha esses momentos para trocar ideias, né? Então, tipo, estudar sozinha, em casa, abrir as coisas, para mim está sendo muito, muito complicado, não tem a menor motivação, é só muito. é muito triste, assim, e, e tira muito do que é a universidade, né? Porque a universidade não é só a sala de aula. A sala de aula é um pontinho, mas tudo que a gente constrói nos corredores e nas extensões, e, enfim, no bosque. É tipo, e aí tá só aqui, só lendo os textos e ouvindo uns podcasts, sabe, é cansativo e
2: desestimulante, assim, não era o que eu estava esperando que meu último semestre fosse ser.
4: Pois é, assim, eu concordo muito com a Sara. Eu sou a Lara, no caso, né? <risos> para critério de reconhecimento de voz. É, eu concordo muito com a Sara, porque eu acho que a gente está vendo uma coisa parecida. É, eu faço pouquíssimas cadeiras e só faço cadeiras optativas, assim, disciplinas de sala de aula, né? Vamos dizer assim. Então, para mim, a pior parte não é nem exatamente é, responder o fórum. Ou alguma coisa assim, já que eu faço isso muito pouco. Mas, realmente, o aprendizado da sala de aula, as conversas da sala de aula e fora da sala de aula, o que você se toca, assim, do nada você tendo uma conversa na cantina, aí você percebe que aprendeu alguma coisa da disciplina, porque você o seu amigo fala uma coisa, aí você diz assim, menino, isso aí é tão que me disseram ontem na aula tal, e pá, 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 E são formas de aprendizado que a gente não tem nesse espaço, né? Então, assim, e até as outras atividades. Porque eu era bolsista de de pesquisa até esse mês. Acabou esse mês a minha bolsa de pesquisa, né? Então, eu era bolsista de pesquisa. Agora eu sou bolsista de extensão. E tinha as atividades do estágio. E tudo isso foi transferido para o mundo virtual. E, assim, essa transferência para o mundo virtual causa um incômodo muito grande na, em mim. Me causou um desconforto muito grande, principalmente no começo. É, óbvio né que a gente vai se acostumando uns poucos, pegando uns rumos para tentar fazer isso funcionar de outra forma. Mas é muito, foi muito difícil ter que fazer essas transferências. E por mais que a gente não, óbvio que a gente ainda está ocupando territórios de certa forma, né? A gente ainda está convivendo, falando, estando junto de uma forma, mas que não é a mesma forma. E, e a, a saudade da outra forma, ela permanece e o desejo de que ela retorne logo também.
2: Gente, eu acho que eu posso comentar, né. É, eu estava escutando vocês, eu me sinto muito representada, porque também
0: é, não esperava que meu último semestre, meu último ano na universidade fosse desse jeito. Eu lembro que quando eu comecei, é, eu estou fazendo monografia, né, com a Érica, que é a orientadora desse projeto, e ela sentou comigo, e antes da seleção... É, ela falou pra mim, ah, Isabelle, como é que vai ser esse seu último ano na universidade? Já parou pra pensar? Tu já sente que tu terminou esse período da tua vida? E eu falei, não, Érica, pra mim é muito doido, porque eu sinto que ainda não acabou. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer, ainda tinha os últimos class, né? ainda tinha uma monografia, ainda tem aquele tchau que você vai dar para essa universidade. E eu tava muito nesse momento de, ah, eu quero me despedir dela. Eu vivi muitas coisas incríveis, outras coisas nem tão incríveis. Mas eu acho que foram seis anos, cinco anos. Seis, na verdade, porque eu já fiz outro curso, né? Então foram seis anos na minha vida que eu vivi muito intensamente. Eu me peguei muito pelas coisas que eu vivi. E, de repente, é, a possibilidade de dar um tchau foi totalmente interrompida. <risos> e adiada. E colocada num futuro que não tem uma perspectiva, né? E pra mim, eu acho que foi muito o que a Lara falou. É, me causou muitas questões. É, enfim, né? Me deixou muito triste, muito abalada, Porque era isso. Eu não sabia exatamente onde eu estava, mas... Se eu tinha começado esse ano com várias expectativas e planos do que eu vou fazer. E o que eu vou fazer depois, quando isso acabar. Me preparando para dizer tchau. De repente, não tinha mais isso. E aí, eu acho que isso causou muito, como a Sara falou, muito, muitos sentimentos ruins em relação a essa universidade, que não é culpa dela, mas assim, é estar nessa situação que você não tem perspectiva de futuro. E também foi muito agoniante. Então, também, quando voltou à universidade, foi, não acalmou. Não acalmou esses sentimentos. Porque, eu acho que eu não queria estar vivendo ela dessa forma, principalmente no último ano. Isso pode ser muito pessoal para mim, né? Eu acho que tem pessoas, por exemplo, tem amigas minhas que também estão até terminar, que elas estão assim, ah, eu realmente só quero que acabe, então eu não me importo te retornar, eu só quero dar um fim nisso. Mas eu não queria dar um fim dessa forma, entendeu? Eu acho que é muito ruim com a gente, e eu não sei nem como é fazendo fazendo estágio de extensão assim. É, a minha monografia também, eu mudei o tema, porque eu não, não tava conseguindo sentir prazer em fazer pesquisa assim, à distância, por telas, Eu tenho muita dificuldade ainda de me adaptar, então eu acho que tem todas as questões que a gente vai conversar ao longo, né, a gente vai falar ao longo dessa conversa, que afetam muito e eu ainda não sei resolver e talvez, eu acho que tem muitas pessoas que estão sentindo isso que a gente está sentindo e até isso que a Lara falou, não ter uma cantina que a gente se encontra para falar sobre isso impede que a gente entenda o que a gente está vivendo, né. Então, eu espero também que eu seja um espaço para as pessoas se identificarem e conseguirem
2: dar nome ao que elas estão sentindo e elas não estavam entendendo, porque elas não conseguem falar sobre isso.
5: Uh, oi, gente. Uh, acho que diminuiu um pouco aqui o barulho, acho que dá para falar agora. Uh, nossa... Esse período tá sendo um, uma mistura muito grande de, de sentimentos. que eu já passei por coisas, tipo, eu acabei desistindo da monografia para colocar. É, eu tive que colocar disciplinas a mais né, para compensar a carga horária. Eu passei por, por muitas bads de simplesmente não. Eu simplesmente queria, querer acabar, sair do curso, e. Nossa Senhora. Particularmente, eu tô no feeling que. Eu acho que eu só quero que acabe mesmo, né, como como falaram aí. Eu acho que pra mim, (risos) eu sei lá, eu acho que eu perdi a vontade de estar no curso honestamente depois desse tempo parado. E eu tô sentindo, apesar de que ao mesmo tempo eu tô sentindo muita falta de estar nos corredores com o pessoal, etc. Enfim, é até meio complicado falar disso, mas é a vida. É isso.
6: É, sobre isso que o Rodrigo falou eu também senti um pouco porque de certa forma é, o convívio com as outras pessoas e até mesmo quando estava a situação ruim, mas você saber que tinha alguém do seu lado com a situação ruim que nem você, era acalentador de alguma forma e você tá passando por isso meio que sozinho porque quando você abre o Twitter você vê que tá todo mundo na mesma, só que está todo mundo na mesma cada um separado e sem ter como nem dar um abraço e aí é muito muito difícil mesmo passar por isso só e são tantas situações diferentes também cada pessoa está passando por isso de alguma forma a situação familiar ou se mora só e tudo isso influi e é bem complicado mesmo faz muita falta encontrar alguém dar um abraço e conversar sobre o que está passando
7: É, como a gente tinha acabado de entrar, né, como eu tinha acabado de entrar agora, eu ainda estava me adaptando e tal, eu estava adorando, de verdade. Eu cheguei e me apaixonei pelo ambiente e tal, pelo pitombeira também, né, tudo que tem lá. É, aí chegou agora esse momento de, de pandemia, né, é claro que dificultou para a gente também, né. Por exemplo, eu não estava acostumado ainda a ler tantos textos por dia, por semana, como tá como é na universidade, né? E eu tenho muita dificuldade para acompanhar o conteúdo é, agora nessa quarentena, né? Porque acaba sendo muita coisa e, como na sala de aula tem muita coisa para me distrair, barulho aqui em casa e tal, mas, é, pelo menos, tá os professores estão pegando leve, assim, na, na avaliação, na nota, né? Então, tá até que tranquilo em relação a isso.
1: Eu fico lembrando que o S1 todo dia era uma foto diferente no Pitombeira, gente. <risos> Enfim, eu tava pensando aqui, né, sobre retorno de aula, né, e quando suspenderam eu fiquei, por um momento, não conseguindo pensar na UFC, pensar na universidade, eu não ia conseguir ter aula e assistir e tudo mais, eu, se eu fosse de alguma outra faculdade que, assim que suspenderam todas as atividades e volt- e já f- entraram no modo remoto e sem enfim discutirem sobre nem nada sem nem estarem preparado, assim praticamente é, eu não conseguiria eu fiquei por um, uns bons meses assim tipo sem conseguir pensar nisso e só esquivando e me dopando de coisas para poder enfim lidar com a realidade assim e quando começou as aulas eu Fiquei, certa forma, querendo, porque era algo que eu ia fazer de novo, era algo que eu ia estudar, assim, tipo, e algo pra fazer também. Mas ao mesmo tempo, quando voltou, que as primeiras semanas foram mais leves, porque era uma, algo mais introdutório, algo mais, enfim, revisão e tudo mais, do que já tinha sido dado, tava sendo muito tranquilo, assim. Mas ao mesmo tempo eu vejo que... É... Como me adaptar agora que estão sendo muitos conteúdos de uma só vez e muitos... Como organizar meu horário e como organizar... Enfim, como colocar o FC agora na minha vida que agora estão sendo é... muitas cadeiras e enfim. Eu fico com muitos questionamentos porque, apesar de já ter começado há um tempinho já, agora que passou essas primeiras semanas iniciais que era algo de introdução, Agora que eu sinto que tá realmente começando e eu fico, enfim, me questionando sobre.
0: E, e aí, sobre isso que tu tá falando, né, eu acho que a gente já tá entendendo. A próxima pergunta foi, foi muito natural. A gente ia perguntar justamente isso, né, se vocês estão conseguindo se concentrar para não só assistir aula, né, mas fazer todas as outras atividades relacionadas à universidade. Como é que vocês estão se conectando? É, vocês sentem que vocês estão sei lá, conseguindo aprender o que tá acontecendo, eu acho que eu já posso começar falando por mim, é, né? me conectar às aulas tá sendo muito difícil, porque eu sinto que algumas aulas, né, eu tô fazendo sobre tudo aplicativo, mas, e algumas delas, assim, tem muito mais trabalho do que teria é, uma aula, digamos, normal, fisicamente, porque aí é texto, e aí é áudio, e é vídeo, e aí é mais vídeo, e é 41 comentários, que eu sou a pessoa doida do como. Então, assim, eu vou ler os 41 comentários, de verdade. E, e eu já começo a me preparar, porque tipo, tem a atividade do fórum que até a Lara falou, né? Tem uns fóruns onde a gente vai é, responder a uma atividade que a professora coloca. E eu já começo a me preparar para essa atividade lá um, dois dias antes. Porque eu fico assim, não, eu não posso, hipótese alguma, tipo, errar na hora de falar isso. Até porque vai ter 40 pessoas me dizendo que eu tô respondendo publicamente. Então eu fico muito preocupada. E eu sinto que demanda muita energia e, ao mesmo tempo, a é isso que o Isaac falou. Eu já tinha mais ou menos uma vida que eu estava organizada para funcionar de uma forma e a, a universidade começou. E é muito difícil eu conseguir colocar ela de volta na minha vida. Porque justamente isso, né? É a minha casa, ela tá na minha casa e eu tô na minha casa, tenho que responder também a outras coisas. E pra
2: mim tá sendo bem desafiador nesse sentido. Eu não sei como tá sendo pra vocês. É, Isa, eu já tipo lido com soros da maneira completamente aposta a você.
3: É, primeiro, é, em relação à concentração, né? Quando, assim que voltou, eu, eu me senti muito humilhada né Porque tipo Ano passado eu fazia tipo cinco cadeiras Fazia uma monografia Um estágio, duas bolsas E não sei o que E tava assim ó Surtando, mas dando conta, entendeu Aí quando voltou esse negócio Eu, eu juro pra ti Que eu demorei três dias para ler um texto de 11 páginas Que eu tinha quase certeza Que eu já tinha lido Eu tava assim hum, Já li esse texto em outra cadeira Mas eu não tô conseguindo me concentrar mas em relação aos Soros, né? Como eu tô, tipo assim, muito cansada, eu tô realmente exausta. Então, a minha forma de lidar com Soros é tipo assim: eu vou dar a melhor resposta que eu posso dar, mas essa melhor resposta não tem a ver com tipo, o que as outras pessoas comentaram. Então, fórum para mim não tá sendo um fórum, eu não leio. O professor que lute, assim, se eu tiver falado a mesma coisa que alguém que já falou, desculpa, professora professora, porque eu só tô fazendo cadeira com professoras, né? Me desculpe, professora, mas é tipo assim, o melhor que eu posso fazer é fazer um pequeno resumo do texto que eu li e dar minha opinião, tipo, de alguma forma. Porque conversar com outras pessoas, elaborar, raciocinar, tudo isso, não tá dando, não tá dando, assim. É tipo, muito... Muito bizarro. Mas assim, mesmo eu não tendo todo esse cuidado de tipo, ler o que a outra galera escreveu, não sei o que, mesmo assim eu demoro tipo, uns dois dias para responder o um fórum, porque eu escrevo um resumo, eu fico assim, eu não sei mais organizar meus pensamentos de uma forma correta para a academia. Então eu tenho que escrever o um resumo, esperar um dia, olhar para o resumo de novo, ok, vamos organizar e ver se a, a professora vai entender o que eu quis dizer nisso daqui, porque
4: é só frase de efeito jogada, sabe? É o um caos. Ah, eu, uma coisa, assim, que a Sara falou, esse negócio de ler e não ler, etc. Eu só, respondo, eu só tenho uma cadeira que tem fórum. E nessa cadeira com fórum, é no Google Classroom. Eu não sei se para vocês aparece ou se eu sou um pouco assim, não sei usar o computador. Mas é, não dá para ver as respostas antes, né? Só dá para ver depois que você responde. E aí, assim, na minha cabeça não dá, tá? Eu não sei se as pessoas conseguem ver. Mas pelo menos no Google Classroom, quando eu vou responder, eu não consigo ver a resposta de ninguém antes. Ah, pois então sou eu que sou burra, gente. Desculpa. Eu não sei ver. Não sei. Não sei fazer isso. Então, eu sempre respondo assim. Eu posso ser a primeira pessoa. Já podem ter respondido 50 pessoas antes de mim. E eu nunca vou saber. No computador. Mas talvez seja... Não. Teve uma vez que eu fui a primeira. No caso, tiver dois horas Uma vez eu fui a primeira. Mas a outra vez eu fui a segunda. E eu não consegui ver. Eu não sei, eu não sei, gente. Depois eu vou pedir um Amiga, tutorial. Amiga,
1: acho que dá para abrir, não, os comentários.
4: Não, mas é porque não. Para gente. gente. Oh, eu vou, vou tentar explicar. Aqui. Ah, sim, pode passar essa parte. No caso... No caso, tira essa parte. Mas rapidamente. Quando você está lá na atividade, isso no Google Classroom. É o único canto que eu sei onde tem um fórum. Aí tem assim, a pergunta, né? O professor coloca lá. "Ah, Aí, responda com base em tal pergunta. Aí, beleza. Aí tem uma caixinha assim do lado para você enviar a sua resposta. E para mim, só aparece em cima a barra resposta dos colegas quando eu respondo. Antes de eu responder, não aparece. Então, assim, basicamente, eu só leio depois, aí, para mim, realmente, eu já respondi o um fórum, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu, eu sinto muito isso também, de o fórum ele não funcionar exatamente como um fórum. Eu não sinto que eu estou é, discutindo com, com as outras pessoas. Eu sinto que eu estou falando sobre o que eu li, o que eu escutei, ou assisti, mas que eu não estou... Eu estou falando isso para alguém. Existe um interlocutor, mas esse interlocutor que eu penso é sempre o professor e não é uma turma inteira. Ao contrário de pensar, ah, 40 pessoas vão ler, eu penso, o professor vai ler. Eu vou escrever, eu escrevo só para uma pessoa, porque eu não consigo entender isso como uma conversa, eu acho que essa é a parte mais, mais difícil assim, para mim dessa coisa assíncrona. Porque eu sinto que eu tô assim, eu assisto uma coisa, respondo, mas que. Eu não sei o quão interativo isso é. Okay? Então, acho meu, eu acho complicado essa questão. Em relação a me concentrar, é, eu nunca, nesse tempo todo, assim, eu estava sempre fazendo alguma atividade, né? Então, eu estava.. É, Antes das aulas começarem, eu já tinha ficado cansada, já tinha enlouquecido, já tinha voltado, estava tudo bem de novo, aí eu já estava já tudo ruim de novo, não conseguia ler nada. Então, eu passei por todo esse processo, desde março, né? Desde março, eu estou passando por esse processo de consigo, não consigo, consigo, não consigo, consigo, não consigo. E quando as aulas voltaram agora, acho que só assim, aumentou a ca... o número de coisas que eu tenho para fazer. Então, é, agora é só muito mais assim, meu Deus, aí eu fico pensando, aí eu faço esse negócio de se concentrar também, eu fico, não, vou organizar todos os meus horários. Aí toda semana eu pego o meu planner, que agora eu até a usar o meu planner, né? que Eu comprei o planner em janeiro, aí passei sete meses sem abrir o negócio, e agora eu decidi que eu sou organizada. Aí eu escrevo toda a vida lá, segunda, não, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Deixo lá anotado, bem bonita. Aí eu vou olhar e digo: "Eita, não vai dar tempo". Não vai dar tempo, aí já fico presa nessa coisa do não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí vou tentando, faço uma coisa, aí demoro duas horas para fazer. Vixe, era para demorar só uma hora. Aí, enfim, aí vão surgindo várias coisas que você não esperava que fossem acontecer. E você começa, aí do nada surge uma reunião, aí surge um não sei o quê, aí você vai... Menino, eu acho que é muito difícil se organizar, porque essa coisa do online, você está disponível o tempo todo. Então, toda hora pode surgir uma nova atividade na sua vida. Então, você está sempre mudando todos os seus planos. Então, seu dia que não tinha nenhuma reunião, agora tem três, assim, do nada. Do nada. Eu, 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 eu olho tanto para essa tela desse Google Meet que eu acho que eu vou começar a ver o mundo só assim, em vários quadradinhos. É, é muito. Eu acho que essa é uma, co- uma coisa muito difícil de se organizar, porque a gente está sempre disponível e sempre tem alguma coisa para fazer.
3: Eu me lembrei que tal dia eu fui elogiar um trabalho de uma pessoa ela me respondeu mandando o um link da reunião. Chega do meu
5: um susto. <risos> Hum. Eu queria abri abrir a geladeira para pegar um copo d'água e encontrar o link de uma reunião lá dentro. O
2: <risos> medo de todo gente. abriu o celular e ter a
1: notificação lá já é um nervoso.
6: <risos> é, eu senti muito isso dos textos também. A concentração é outra coisa. Quando começou a quarentena, eu não conseguia fazer nada em relação à psicologia, nada, nenhum né? um compromisso sério, porque, assim, tava com a cabeça em outras coisas, teve, assim, o corona subindo, né, e quando a gente ainda tava mais preocupado com isso, no geral, e depois teve aqueles casos de racismo, que também teve muita mobilização e mexeram muito comigo. E aí, quando foi depois, é que eu fui tentando me adaptar a um possível volto, quando ainda não estava confirmado, quando as aulas iam voltar. Eu comecei a tentar ler uns textos da psicologia, só que assim, era uma página por dia. E aí, quando começou, eu ainda não estava preparada, mas estava empolgada, por assim dizer. Eu fiquei, oba, rotina, vamos tentar fazer alguma coisa. E realmente, a primeira semana foi ótima, consegui me concentrar em todas as aulas e foram textos básicos, assim, três textos mais ou menos. E eu fiquei, ok, vai dar certo. Eu lembro na primeira semana, passaram dois textos de 14 páginas. E aí, o primeiro dia, no primeiro eu li na segunda e eu fiquei, meu Deus, eu consegui dar um texto de 14 páginas em um dia. E aí, quando foi na sexta, eu fui ler o outro e eu fiquei, meu Deus, eu tenho um monte de texto para ler, e eu levei um dia para ler um texto de 14 páginas, foi muito diferente. E aí, já estava começando o desespero de novo, porque era muita coisa, e não tinha aquele negócio, porque tem ciclos, tem que a gente consegue fazer muita coisa, e tem áreas que a gente não consegue fazer nada. E quando era presencial, a gente conseguia conciliar mais isso, atrasar o texto uma, duas semanas, mas quando está com disposição, lê ele. E agora não, você tem que ler o texto da semana, na semana, porque tem um fórum esperando que você resuma aquele texto lá. E aí é muito complicado, porque tem semana que é muito difícil conseguir fazer as coisas. Semana passada eu fui uma delas, eu não consegui fazer quase nada. E respondendo os comentários de fórum no dia que encerrava, porque tinha que fazer isso. E tirando as respostas, não sei de onde, mas sem conseguir realmente aprender aquele assunto. E é essa é uma sensação que eu estou sentindo muito, que eu estou fazendo as coisas só por obrigação, não que eu estou realmente aprendendo nesse período.
2: É, pra, sério, para mim dá, um, dá até
7: um sentimento de culpa, sabe? Às vezes porque... Eu tava tão animado, assim, de entrar e, ah, vou, vou estudar, vou aprender sobre todos os assuntos que vier pela frente, não sei o quê. E aí, tipo assim, agora na quarentena, né, acho que é normal a gente se sentir desanimado, às vezes, desmotivado. E aí, realmente, como a Bruna disse, né, às vezes você deixa uma coisa, assim, pra última hora porque não tá na semana boa, né? Aí, por exemplo, nos 45 do segundo tempo eu fui respondendo o negócio, eu fiquei tão tipo, caramba, eu nem levei esse assunto a sério, né, digamos assim, aí, pois é.
3: Me dá uma dor no coração tu falar isso, Rodrigo, como a Isabel botou, né, que tipo, o primeiro semestre é você viver a universidade sem culpa, é você, tipo, fazer várias coisas aleatórias, é estar no grupo de transpessoal e de análise do comportamento, sabe, sair correndo pro laboratório de psicanálise e, tipo, tu não tá tendo isso, né, tu tá tendo... Um, ó, sinto muito, mas o primeiro semestre é muito podre, ele é muito chato se você só assistir a aula, é insuportável, e aí tu tá preso nisso sozinho, entendeu, eu fico, cara, isso destrói essa vontade de aprender, o é, um negócio é você aproveitar, é se espalhar pela universidade, a universidade é tão grande, você tem que ficar com a parte mais chata, mais insuportável e sozinho, é difícil.
7: Ah, é verdade, viu? Verdade. Tava sendo tão massa, assim, tipo, no, na, nas primeiras semanas, realmente, tipo, nem pelas aulas em si, mas, mas pelo, tipo, conhecer a galera e tal, tipo, ir no, é, no CA e fazer amizade tipo, com a galera do oitavo semestre, assim, entendeu? Que eu nunca pensei do quarto semestre, assim, e tal, então, tipo, aquilo tava sendo muito massa mesmo, agora, realmente, ter acabado isso, assim, assim, ter pausado isso, né, digamos assim, foi muito paia.
6: Sim, é uma coisa que eu vejo porque eu sigo várias pessoas do primeiro semestre no Twitter, é uma coisa que eu vejo muito, tipo, ah, tem um que estudar tal coisa, tem que fazer tal coisa, e no primeiro semestre a gente não estuda, a gente lê uns textos, participa de umas aulas, vai em mil grupos de estudo, mas estudar mesmo assim, só se for uma coisa por fora, porque é da faculdade mesmo não estuda. Não.
0: É, e eu acho que essa pergunta já entra em outra que a gente estava tentando fazer, que era justamente isso, né? Como é que vocês. Primeiro, vocês sentem que vocês estão vivendo a
2: universidade dessa forma? É, sinceramente, eu
7: não acho assim, não, sabe? Tipo assim eu tava esperando muito, né, minha mãe e tal, minha mãe era super animada por entrar na universidade, né, que ela trabalha trabalha por lá, aí ela ficava fazendo propaganda direto, Rodrigo, tu vai gostar tanto que não sei o que, tu vai fazer não sei o que lá, eu tava esperando horrores, assim, né, mas isso assim, obviamente, nada do que eu esperava, né, mas tomara que acabe o mais rápido possível para a gente poder voltar a viver, né, a universidade, assim.
1: assim, Assim, ah. ui,
4: desculpa,
1: pode falar, já quando eu fiquei pensando em viver na universidade, eu sinto que eu estou vivendo na universidade, tipo, mas eu sinto que eu estou vivendo a parte apenas burocrática dela, assim, de enfim mas muito focada em estudo e muito focada em apenas responder e produzir enfim, academicamente essas coisas, apenas isso e eu fico pensando que tem essa falta, né? Tem essa falta que já foi muito falado aqui também no início de, do abraço, da conversa, de, do encontro, né? E, enfim, é algo que eu sinto falta também.
4: É, em relação a este viver a universidade... Eu acho que o que ainda me mantém sentindo que eu sou uma jovem universitária são as atividades que eu faço que não são de sala de aula, né? Não são disciplinas propriamente ditas. Porque as atividades do estágio, atividades da pesquisa, né? O encontro com o grupo de pesquisa. Esse tipo de coisa é o que ainda faz com que eu me sinta, de alguma forma, parte da universidade. Mas eu eu acho que eu não conseguiria imaginar ser, por exemplo, um aluno do primeiro e do segundo semestre só fazendo cadeiras assim, à distância, porque eu acho que perde um um pouco do sentido mesmo, né? O Rodrigo falou dessa coisa de vivenciar, de todas as expectativas que ele tinha de viver a universidade que ele não está vivendo. Enquanto agora eu, eu sinto que tem algumas coisas que me ligam à universidade, porque... Eu as faço e penso muito nesse meu lugar de psicóloga, né? De falsa psicóloga, por enquanto, né? Mas de é, estar quase me formando, de estar fazendo atividades é, que são ligadas a isso e que me mantêm ligada à universidade. Mas as disciplinas mesmo não, não me fazem assim sentir essa conexão universitária.
5: É, como Atualmente eu não estou participando de nenhum, de nenhum outro projeto, assim, para lá dentro da universidade, né? é, Eu acho que eu nunca me senti tão distante, assim, da, da UFC nesse período. E eu, particularmente, ainda não sei exatamente como lidar com, com a ideia de, desse meu último semestre ser, tipo, totalmente online. É, de não ter aquela experiência de ah, ir no RU pela última vez, tomar um café no Rio pela última vez... Não sei, eu Eu nunca nunca me senti tão distante.
3: Eu entendo muito, Rodrigo. Tipo, eu passei a maior parte da da minha formação, né? Tipo, em extensão, tipo, eu sou extensionista. Desde o terceiro semestre que eu faço extensão. E agora, né, é a primeira, enfim, é o primeiro semestre que eu estou sem extensão. E isso tipo, pesa muito, assim, pra mim, eu me sinto muito distante, eu acho que a coisa que mais me faz sentir que eu ainda estou na universidade, né, é a monitoria, não não são nem pelas minhas cadeiras, porque pelas minhas cadeiras, às vezes, eu sinto, é, tipo, por mais que as professoras se esforcem, por mais, enfim, adoro as professoras, elas são muito didáticas. elas estão tentando o possível pra tornar essa coisa o menos caótico, né, mas eu sinto como se fosse, sei lá, um quiz que eu tenho que responder toda semana, ou tipo assim, um videozinho que eu, tipo, sei lá, de alguma aula aleatória, que poderia ser uma professora minha, mas poderia ser uma aula gravada no Rio Grande do Sul, uma pessoa que não tem nada a ver, porque pra pra mim fica distante, assim, eu tenho essa dificuldade, né? E o que eu tô conseguindo perceber mais é... Sentir ainda essa conexão com a universidade é por causa da monitoria, né porque, é, particularmente, a minha turma maravilhosa, e aí eles. É, existe sempre essa demanda, né porque são pessoas mais novas, são do quarto semestre, e, e ainda tem esses não mais debater, as melhores formas, para a gente aprender e não sei o quê. E isso é, acaba me deslocando e, me, e meio que me fazendo ainda continuar. No pensamento de alguém que está na universidade que está produzindo coisas que está né, tipo, é, eu, eu, eu não sei, eu percebi que eu preciso de outras pessoas para construir coisas junto, porque se não for isso, não é a universidade para mim. E, e, tipo, eu, eu não consigo nem imaginar, Rodrigo, tipo, você tá vivendo isso nessa essa grande bad e não está, tipo, em nenhum, em nenhum grupo, assim. Eu estaria eu batendo a minha cabeça, tá, para aí, não vou mentir, porque eu preciso estar fazendo coisas, sabe? É, se alguém quer
2: falar algo nesse sentido?
1: A gente já queria perguntar também como é que está sendo uma questão bem específica, assim, de quem está fazendo estágio e como é que está sendo essa experiência nesse modelo remoto, né? Porque, enfim, a gente, quando, quando eu pensei em estágio, né, que eu não estou perto, assim, de fazer ainda, práticas 2 foi suprimida total, é, estágio 1 um também foi, e aí, enfim, como é que está sendo a experiência de quem está fazendo estágio? Você poderia contar um pouco também?
4: Gente, assim, no começo, parou um tempo, né? Assim que acabou, que acabou não, (risos) que começou essa coisa do isolamento e tal, que foi mais ou menos na metade de março, a gente parou com as atividades. Por um tempo, eu acho que a gente parou por mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, as atividades, assim, a gente realmente não, não tinha um contato e tal. E depois disso, a minha atividade de estágio, especificamente, ela é ligada a um projeto de extensão. E nesse projeto de extensão, tem algumas bolsistas que são bolsistas do local, é, que é o CCBJ, né, o Centro Cultural do Bom Jardim. Tem algumas bolsistas que são bolsistas ligadas ao, ao Instituto Dragão do Mar, que, enfim, é quem orga, parte da organização do CCBJ. Né? Então, assim, a gente tinha essa ligação institucional enquanto projeto, as pessoas especificamente, mas como projeto a gente também tinha essa ligação institucional, e a gente iria manter esses laços. E é uma coisa importante, óbvio, para mim, enquanto estagiária, ainda que eu só tivesse voltado às minhas atividades de estágio agora, que eu não tivesse contato com a instituição, com as pessoas com quem eu realizo as minhas atividades de estágio. Então, a gente começou as atividades, e no começo foi uma coisa assim... É, que a gente estava meio perdido, na sabe, da a gente a, começou a acompanhar as aulas dos cursos extensivos. O CCBJ oferece é, quatro cursos extensivos, é, de dança, música, teatro e audiovisual. E a gente se dividiu em duplas e tal, e eu comecei a, a fazer parte de uma dupla que acompanhava a turma de teatro. E no começo, para a gente, era assim... Ai, a gente não está conseguindo fazer nada. E foi muito desesperador. E a gente não sabia o que fazer. E a gente não tinha proximidade com é, os jovens e as jovens que faziam parte da turma. Então, para a gente, é, no começo, foi uma coisa assim... Meio apavorante. Você achava que não estava fazendo nada. É, ao mesmo tempo que você estava fazendo alguma coisa. Porque a gente acompanhava as aulas. E aí era uma coisa, assim, o um sentimento de estar perdido. Eu acho que quando a coisa foi ganhando mais sentido foi quando a gente começou a meio que fazer parte do grupo, né? Do, do, da turma. Porque os professores, eles rodam muito porque o curso são divididos em módulos. Então, a, quando a gente chegava... É, para o outro módulo, o professor sempre virava e achava que a gente era aluno da turma, mesmo a gente tendo se apresentado como as pessoas da psicologia. O professor virava assim: Então, Lara, me conte aí o que é que você acha desse texto, não sei o quê. E eu assim: opa, professor, tudo bom? <risos> Nem li. Aí, é, mas aí. É, era, o mais engraçado era que a gente se aproximou dos alunos da turma de teatro exatamente por isso. Porque eles sempre começavam a rir, cá, 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 cá. E aí a, diziam, eles não são da turma, não, não sei o quê. E é, nessa aproximação a gente conseguiu fazer rodas de conversa, conseguiu fazer outras atividades que, enfim, faziam com que o estágio tomasse corpo nesse modo remoto. Mas. E agora a gente está fazendo algumas mudanças e tudo que, que eu acho que vão fazer com que o estágio pareça ainda mais palpável para mim enquanto estagiária, né? Mas é realmente, é muito difícil, como é, são desafios porque você... É, às vezes você está na roda de conversa e está todo mundo com a câmera desligada. E aí, como é que você faz? Porque você não tá na cara de ninguém, você não sabe o que é que a pessoa... Você só escutar a pessoa quando ela liga o microfone, às vezes a pessoa não fala nada. Ou... E é uma aula de teatro online.
1: A de a... É,
4: exato. A, as aulas de teatro, é aula de teatro online. Gente, realmente assim, é, é um conselho. Porque eles, eles se. Os módulos até agora que tiveram não foram módulos práticos. É como se a parte prática tivesse ficado para depois. Assim, eles dão a parte teórica do módulo e a parte prática fica para depois. Então, se eles têm um módulo de escrita em teatro, eles fazem só as leituras e escrevem, mas eles vão montar o espetáculo só depois. É mais ou menos isso. Assim, é como se eles estudassem a parte teórica agora. Mas, enfim... Mas tem vários desafios que a gente não teria se as coisas acontecessem presencialmente. Então, realmente, é muito mais difícil, é muito pior. É muito melhor você estar com as outras pessoas, você conseguir habitar o território e realmente estar mais próximo do trabalho. Porque é, é difícil você transformar a sua casa no seu trabalho, transformar o computador no território do CCBJ, então é, é bem mais complicado, mas a gente vai tentando aí, aos poucos fazer funcionar.
2: E assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu
0: acho que um pouco, eu já vou poder entender a experiência dele também, que é muito diferente. Mas assim, é, eu e a Lara, para quem não sabe, a gente fez o um estágio juntas, né? Eu fiz meu estágio 2, ela fez o estágio 1 um comigo. E eu fico pensando muito esse rolê, de como... E assim, o nosso estágio era no Canirezinho E assim, é muito longe do UFC, a gente pegava ônibus, aquela humilhação, né? Uma hora da tarde, cheia da RU, passa no um calor, tocada. E assim, pra mim, isso é. Isso fazia parte do estágio, entendeu? Sim. Isso era uma opção uma para você entrar no campo. É você viver as dificuldades que as pessoas vivem para acessar aquele território. E assim, eu fico pensando muito, o que perde? No meio, disso, disse, o, o, o Rodrigo está na clínica, né? Então, eu não sei muito como é que era essa coisa da preparação, PNCA, é Porque é isso. Eu não sei vocês, mas eu, eu sou muito uma pessoa que precisa de um deslocamento PNCA. E aí, o deslocamento para mim é muito físico. E aí, a maior dificuldade que eu sinto de me relacionar fazer esse trabalho que a gente faz, que sempre é um trabalho muito coletivo, né? No nosso estágio, a gente faz um trabalho com jovens, numa escola. E eu fico pensando, como é que a gente faz isso online? Tipo, é como é que você atende pessoas, como é que você cria um vínculo, e e aí na clínica isso é ainda mais louco, porque como você mantém um vínculo na clínica, dessa forma, e assim, será que na clínica, pelo menos, eu penso, quais são os limites éticos entre você estar lá como uma pessoa que está aprendendo e você estar lá como um profissional, porque é isso, a gente tá no lugar de quem tá aprendendo. E eu acho que... Não sei como é isso de, de, também tá na clínica online. Depois o Rodrigo pode comentar. E a Lara também comentar um pouco dessas dificuldades de fazer trabalho com os jovens. É que estão no muito precária Online. E ainda mais um clube de teatro, né? Que doido deve ser.
5: <risos> então, gente. É, em relação... Ao, ao estágio que eu estou falando na clínica, que já seria o, seu, o segundo semestre agora, para mim a sensação é de que ainda não voltou, porque efetivamente ainda não voltou, é, a gente não retomou os atendimentos ainda, só que, como a Isa falou, essa questão do vínculo, eu não sinto que eu tenho mais vínculo com os meus pacientes, é, eu tentei retomar contato com alguns deles por WhatsApp e tal, nem todos respondem, é, quando a gente começou a falar sobre a possibilidade de atendimentos remotos online, é, no meu caso, por exemplo, eu estava com cinco pacientes. Eu só consegui entrar em contato com quatro e dois disseram que podem ser atendidos e os outros não puderam. Então, tipo assim, eu, tá, eu vou retomar agora e só vou ter dois pacientes encher. aí como é que eu vou preencher o resto da minha carga horária? E, enfim, eu, eu acho que essa, todas essas dúvidas ainda não foram respondidas, pelo menos para mim, e parece que vai ser uma parada tipo que vão, vão ver ao longo do caminho o que, é que vai ser feito. É, a Stefania, que é a minha a minha supervisora do estágio, ela falou que estava é, vendo a possibilidade de a gente fazer algumas atividades, tipo, estudos de caso, para compensar também a carga horária. Enfim, para mim ainda está uma bagunça. Eu não sinto que eu estou, eu não sinto que eu tô fazendo estágio. É, tiveram uns momentos agora de formação, com tipo, um negócio de quatro horas falando sobre atendimentos em motos, mas para mim mesmo que nada assim, sendo, de forma, sendo bem sincero. É só só a crise, basicamente A gente vai descobrir Como é que se faz ao longo do caminho Tem
2: alguém
4: que ia falar? Não Ah, Não, é só respondendo Isso que a Isa falou, né Do deslocamento E aí eu lembrei que a ah, Isa até faz essa cadeira também, a gente estava fazendo essa plano optativa, que a gente tinha que escrever um diário de campo. E eu escrevi o meu diário de campo sobre o estágio. E era sobre a, o, o tema do diário, tinha que ser esse período de isolamento, né? E eu fiz sobre o, o estágio. E uma das coisas que eu coloquei foi justamente isso, sobre a perda do, dos rituais, né? De passar duas horas é, dentro do ônibus. Eu Para chegar no, no local de estágio, eu saía da minha casa e pegava dois ônibus e passava pelo terminal do Siqueira. E aí, quando eu chegava lá, eu sempre tinha que pedir a chave é, na em uma sala para poder abrir outra sala. E aí, eu encontrava com a minha dupla e organizava as cadeiras. Então, isso, para mim, era uma parte grande do estágio. Isso é o estágio. Não é uma uma parte que que não faz parte, né? Mas é o estágio, é é isso. E ele já vai acontecendo, ele começa ali. Então, quando a gente chegou a esse modo remoto, para mim é sempre assim. Agora, o meu novo ritual é a aula começa às sete horas da noite. Então, o meu ritual é tomar um café, e aí eu fico esperando começar a aula, e às vezes eu, para não estar tá focado em outra coisa, eu pego e começo a jogar algum jogo, assim, paciência. Aí eu jogo paciência, e depois que eu jogo paciência, aí eu vou, pego o link, entro no link da aula e tal. Então, eu tento criar outros rituais, mas que não substituem aqueles da qual. Passar duas horas no ônibus pensando sobre aquilo. É, Teve, enfim, várias coisas que a gente.. Fazem parte desse estágio, que se perdem muito nessa experiência, né? Que agora a gente tem de dentro de casa, porque eu continuo. É, eu acordo dentro do meu quarto, eu faço meu estágio dentro do meu quarto. Então, isso realmente é, é uma perda.
1: É, eu acho que a gente tem umas perguntas finais agora, para ir finalizando esse momento. E. A primeira tipo, perguntar o que é que vocês pensam que esse cinemoto poderia estar... Se ele poderia estar acontecendo de alguma outra forma, o que é, alguma estratégia, alguma coisa, enfim. O que vocês pensam sobre isso? Tipo, eu posso falar da minha experiência no S4 com a Bruna, né? Que a gente tava muito angustiado com questões de organização de tempo e do que é que tava precisando ser feito, do que é que o que é que tinha para aquela semana, o que é que ia acontecer naquela semana em cada uma das seis cadeiras do S4. E aí a gente criou uma mensagem no WhatsApp mesmo, elencando, tipo as, as coisas que vão acontecer na semana. E aí a Bruna ela pode até falar sobre isso, que ela criou todo um arquivo no Docs para poder, enfim, organizar cada semana direitinho. tipo e Enfim, foi algo que a nossa turma tá organizando para com o Drive, com os textos, pra pessoa... Acessar muito fácil, assim, porque como, são, como é na internet, tem Classroom, tem Solar, tem SIGAA, fica tudo muito... tem Drive separado de cada disciplina. A gente tá pensando em alguma forma de juntar isso em algum canto, né? E, e a Bruna conseguiu fazer isso no Docs, se ela puder falar um pouco sobre.
6: <risos> é, logo na primeira semana, eu vi que iam ser passadas muitas atividades pela apresentação que os professores estavam dando, que ia ter fórum, ia ter quiz, ia ter um monte de coisa, e eu fiquei, "Hum, preciso fazer uma checklist. E aí, num papel mesmo, eu dividi as seis tabelinhas e ia colocando a atividade de cada cadeira, tipo, ler tal texto, fazer tal coisa. Só que aí, era muita coisa, e cada professor passando, usando uma plataforma diferente, uma metodologia diferente, e eu estava começando a ficar realmente perdida. Tinha uns que tinha aula síncrona semana sim, semana não. Tinha uns que não ia ter aula síncrona. Tinha uns que eu ser só aula síncrona e depois gravado. Eu estava muito perdida. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz essa primeira tabelinha na primeira semana. E aí, depois, eu vi que eu não ia conseguir alimentar ela sozinha. E aí, eu fiz uma no Google Docs. E compartilhei com a sala, disponibilizando para todo mundo poder editar. E aí, quando eu fiz isso, o Isaac entrou logo e a gente teve a ideia de botar no Drive também, nessa conta, todos os textos do semestre. E aí, aproveitando isso, o Isaac colocou um hiperlink para todos os textos, para as plataformas, para os vídeos, para o podcast, tudo que os professores mandavam tinha lá o hiperlink direto. E foi perfeito, porque realmente algumas pessoas da sala contribuíram com as atividades que eu tinha esquecido de botar e tem tudo lá, sabe? Todas as dúvidas, assim, em relação ao que vai ter naquela semana e na próxima, a gente já tenta colocar lá para não se perder. E está sendo fundamental para mim, porque senão já tinha tido uma sobrecarga maior do que a que estamos tendo. Sim, sobre essa pergunta,
0: eu já pensei muito dela, né? Que a gente fez justamente para provocar, nesse sentido, de como esse retorno às aulas poderia ter sido diferente, e eu já conversei com muitas pessoas sobre isso, porque foi muito agoniante para mim, como aconteceu, né? Porque eu acho que foi uma coisa para todo mundo, a gente, pros professores. Enfim, né? A tal pessoa que todo mundo sabe, lançou só uma portaria vai voltar de tal. E assim, cada um por si. E eu acho que isso atrapalhou muito os processos. E eu acho que é, deveria ter sido... Eu entendo que demorou muito para todo mundo voltar, para entender o que estava acontecendo. Porque tava, tava um caos, né? Ninguém sabe o que tava acontecendo. Tava todo mundo sofrendo muito. É, com toda essa situação, várias pessoas morrendo né? por dia, pessoas adoecendo, as incertezas da vida, eu entendo que porque demorou. E eu acho que é muito um processo que poderia ter sido um processo mais saudável para a gente retornar, né? Eu acho que o que me fez mais falta, que eu mais senti é que voltou e parece que foi do nada, entendeu? Eu sinto que não teve tempo da gente conversar como curso, é, como universidade, como seria esse retorno, entendeu? E, tipo, eu já tô há seis anos na sua universidade, né? E eu sinto que, em outros momentos, a gente teve um cuidado maior. Por exemplo, o processo da ocupação, que a gente, eu e a Sara vivemos, né? Eu não sei se a Lara viveu,
1: mas... Eu
4: a Lara eu tava. Aí eu não, parece que A rainha da usada, não.
2: Quem Amiga, tá é porque
4: eu tava no segundo semestre. A minha vida estava apenas começando. Eu era uma bebê. Sim, uma bebecinha. E a gente já tava, sei lá, seis semestres super militante, doida, né? Eu acho que
0: a gente tava no CA nesse momento, puxou a ocupação. E eu lembro, é um processo é. muito orgânico. Foram assim, várias conversas e reuniões, e todo mundo o dia todo pensando: será que vai? Como é que vai? E eu sinto que nesse retorno não teve isso. Foi só uma assim, questão: vai. E foi tudo muito jogado, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sempre falavam, ah, você tem dúvida, manda para a coordenação. E aí, um mês sem resposta. Não, são mês, é, literal. Mas, enfim, demorava para responder, porque era todo mundo, né? Imagina, quatro pessoas no curso mandando resposta, realmente. Se tivesse pena, essa planilha que vocês montaram, eu acho que já teria ajudado um pouquinho. Mas eu senti muita falta disso, de conversar como é que ia ser. É, das informações, por exemplo, eu sei que teve uma conversa da galera do estádio, todo mundo do estádio participou, mas quem não tava e queria opinar também, entendeu? Eu nem sei no que aconteceu, no que deu, só vi pessoas perdidas e aí eu senti essa desconexão total, entendeu? Não sei com, como vocês sentiram, se
2: quem está mais dentro da universidade sentiu isso, que, enfim, sentiu mais intensamente participando desse processo ou não? Assim, eu não estou muito dentro da universidade, né, porque eu estava experimentando
3: estar menos na universidade, mas mas em relação à pergunta, né, Ah, o que que você acha da EAD e como poderia ter sido essa volta, assim, primeiro, eu acho que, por princípio, eu sou contra a EAD, eu acho que não deveria ter voltado de jeito nenhum já começa daí, eu já, eu já acho isso, tipo assim, o um absurdo, né? tipo, a nossa universidade, com todas as especificidades dela, tipo, não deveria ter voltado. Tendo que voltar, deveria, como a Isabela fala, deveria ter tido muito mais diálogo, assim, muito mais diálogo. Eu realmente sinto que a gente foi meio que arrastar a galera tentando entender, de repente, bufo. 30 mil fóruns e vai ser isso, e a gente vai começar agora, porque mandaram, porque sim, porque agora, né? Agora é assim. Eu vou falar e todo mundo vai me obedecer. sabe? Eu acho que isso não, não, não é tipo universidade, sabe? Isso não é universidade para mim. Universidade para mim é compartilhamento, é diálogo, é democracia, é tipo tudo isso, todo esse processo para mim é o oposto do que uma universidade deveria ser. Né, tipo, no Brasil, a terra de Paulo Freire, né, a gente pensando modos de educação, é, de considerar as opiniões de todo mundo, todos os saberes são importantes, não sei o quê, o conhecimento científico, blá blá blá, chega na hora, só porrada atrás de porrada, né, e, mas eu acho que, tipo, não sei, eu acho que a gente, né, Enquanto estudante, a gente, enquanto futuros psicólogos, tem que fazer o que a turma do Isaac está fazendo, né? Enfim, se fortalecer, de criar esses espaços na marra da da forma que a gente pode, de se ajudar, porque está difícil para todo mundo, está difícil para os professores, está difícil para os monitores, está difícil para os alunos, está difícil... Enfim, para qualquer pessoa que tem uma ideia de educação minimamente Libertadora, né? minimamente democrática, essa situação está sendo, enfim, muito complicada. né? eu acho que a gente não pode. Eu eu, eu comecei assim, sou uma velha amargurada, aí vou terminar aqui agora. A gente não pode se amargurar, a gente tem que fortalecer esses espaços como o café da tarde, a gente tem que se encontrar, tentar se encontrar em outros cantos. né? Tipo assim. É, é, é difícil quando a gente está entrando na universidade. Eu acho que para o Rodrigo, que está entrando, o Rodrigo, mas deve estar tá sendo quase impossível construir essa rede, né? Mas quem já está há mais tempo, pelo menos fortalecer e tentar... É porque eu estou mu- muito fora da universidade, eu já estou quase saindo, então eu não sei. É operacionalizar muito isso, né? Mas acho que esses momentos, eles, eles têm que, enfim, existir, ser fortalecidos e, e serem... Enfim, não sei. Falei muito, não sei se eu... E me no meio das coisas, né, eu peço desculpa se peguei muita viagem, <risos> mas é isso.
1: Lembrando aqui que quando a gente estava escrevendo o tema para essa conversa, a gente tinha colocado era universidade em tempos de AD, né, e a gente estava justamente numa discussão sobre o quanto a gente começou a falar AD, mas na verdade o certo a ser chamado é ensino remoto justamente porque é algo que não é meio que levando-se assim, na gambiarra, assim, talvez, enfim, que é só algo remoto e não algo que é realmente um ensino à distância. Enfim, a gente, por isso que a gente teve um cuidado, assim, de mudar tanto o nome para a universidade em tempo de ensino remoto. E aí eu lembrei disso enquanto a Sara falava, né, de que, ah, isso não é AD é a praticamente.
0: É, eu não sei se mais alguém tem algo para comentar, se não pode, mas assim, só para fechar, a gente tem uma última pergunta, que é. E assim, eu fico muito feliz que a Sarah teve esse espaço para elaborar, ressignificar, porque né, espaço terapêutico, de fato, está em falta. E fico feliz que a gente assim é, podemos não alcançar muitas pessoas, podemos não alcançar, mas fico feliz que para as pessoas que estão aqui foi um espaço gostoso. E assim, para fechar, a gente queria fechar de uma forma leve. E leve para a gente e também leve para os outros, né? E a gente queria perguntar pra vocês, é, eu acho que tá todo mundo aqui um pouco doido, eu tô totalmente doida, né? Por causa da, da palavra que não pode ser mencionada, é, monografia, as disciplinas e residência e tudo mais. E no meio de tudo isso, <risos> ó, do médico doido, assim. <risos> É, e no meio disso, a gente meio que se esquece de cuidar da gente, né? Ainda mais é, nesse meio de uma pandemia estar tá acontecendo e você tem que ser um suporte para as outras pessoas à sua volta e a gente meio acaba aqui esquecendo da gente. Então, é, a gente quer saber é, como é que vocês têm conseguido é, descansar, cuidar de si é, nesse momento, né? Como é que estão sendo os momentos de cuidado?
2: Que vocês têm com vocês sobre tudo.
4: Assim, para mim, assistir coisas, né, séries, filmes, etc., sempre foi uma coisa de autocuidado. Porque toda a vida que eu estava assim, lotada, lotada de coisa, com mil coisas para fazer, eu dizia: não, vou me dar meia hora antes que. Isso se torna um completo momento em que eu não vou fazer nada mesmo. Mas agora, assim, às vezes ir no supermercado é um momento de autocuidado. Porque você não pode sair e tal, mas, assim, ir no supermercado, comprar uma coisa boa, assim, que você goste e tal, de comer, isso me deixa sempre muito feliz. né? Os, Os hormônios aí que são disparados pela comida sempre funcionam comigo. Então, eu acho que isso, para mim, é um momento de autocuidado. Poder me desligar um pouco, não olhar para nenhuma tela também, me ajuda muito por um tempo, porque passar o dia em computador, celular, etc., sempre é uma coisa me desgastante.
6: Um autocuidado que eu redescobri agora na quarentena, por causa do tempo livre, foi meu amor para o livro de ficção, sabe? E aí, porque desde o segundo ano do ensino médio Que a gente que eu tinha diminuído muito Por causa de questão de Enem E aí depois a gente entrou na faculdade Tem muito texto acadêmico para ler E aí acabou que eu tinha deixado muito de lado E aí no, na quarentena eu voltei a ler muita ficção E tá sendo uma coisa que agora Eu não tô abrindo mão de jeito nenhum, né? Que seja, 15 minutinhos do dia Eu vou lá e leio um pouquinho E outra coisa também é que Agora, com a volta dessa rotina da da faculdade também, eu implementei uma rotina de exercício e está sendo muito bom para me ajudar a dormir bem e ter um pouco mais de concentração, até mesmo na hora da aula e de ler os textos. Então, é mais isso que eu estou fazendo mesmo.
7: No, no começo dessa pandemia, né, eu tava lidando muito bem com a situação, assim, no sentido de não estar tá surtando e tal por um, pelos primeiros meses, né. Eu acho que por isso eu esqueci de uns cuidados que eu deveria ter comigo, né, principalmente nesses tempos, assim, né, como tentar dormir minimamente, assim, na hora boa e não virar a noite, não sei o quê, e tem uma hora que a mente acaba cobrando, né. Então... É... Depois que a minha cabeça cobrou, digamos assim, eu acabei descobrindo umas coisas de autocuidado que eu não fazia antes. Por exemplo, série, pra mim, assistir série de comédia, assim, essas séries de comédia eu tô vendo todas. Brooklyn Nine-Nine, Modern Family, enfim. Que eu não via antes e agora eu tô vendo e tá sendo um momento do dia ótimo pra mim, entendeu? Aí, pois é. é. Vai,
2: fala aí, Rodrigo.
3: Pode
5: falar, eu já falei isso. É, não, tipo, é bem rápido, assim. Basicamente, o que tem me ajudado ultimamente é álcool e chocolate. É só isso mesmo. Estão é, tão sendo meus dois pilares é, que sustentam a minha saúde mental neste momento. Só isso mesmo. E o Ceará? E o Ceará, é, e o Cea... Não, e o Ceará de vez em quando. Quando o Ceará ajuda, né? Quando o Ceará não ajuda, aí é mais difícil.
3: É, eu, tipo, uma coisa importante que eu tô é, descobrindo, né, é tipo, limitar horários de trabalho específicos. Porque como é tudo online, geralmente os horários, eles acabam ficando meio doidos. É, eu, e aí, isso me ajudou muito. Eu costumava, tipo, eu tô sem saco de assistir filme e série, porque eu sinto que meus olhos estão queimando, de tanto olhar para a tela de um computador... É, eu costumava desenhar também mas agora eu acho que eu estou com cédinite mas o que está realmente me ajudando é, a quarentena não está passando ninguém é um grupo de, de leitura para ler tipo livros de, de ficção né como a vovó falou tipo coisas que não são coisas da academia coisas que que enfim é, coisas que não são uma pandemia, coisas que não são, todas essas desgraças que estão acontecendo. E tipo, conversar com pessoas sobre os livros, esses outros mundos, essas outras histórias, e isso é tipo, muito importante para mim.
2: É, eu acho
0: que esse momento da pandemia, não sei como é que foi para vocês, mas é nesse sentido de entender o autocuidado. Né? Eu, acho que eu fui a pessoa que mais, lá, menos me cuidei nessa universidade. Porque eu sempre pensava, ah, eu tenho tanta coisa que eu fazer, eu não tenho tempo para mim, entendeu? Isso pode ficar para depois. E eu acho que isso me fez muito mal por um tempo, principalmente nessa questão da alimentação, porque eu sou vegetariana já faz quatro anos. E principalmente ano passado foi um momento que eu fui na nutricionista e eu lembro muito desse momento que marcou muito, que ela olhou na minha cara e falou: como assim você não consegue almoçar? E eu tentei explicar que eu não consegui almoçar, porque eu tinha reuniões na hora do almoço. E ela ficou totalmente assim, como assim, né? E eu, foi a primeira vez que eu percebi que <risos> certos hábitos que a gente tem na universidade não, não tá tudo bem, entendeu? E eu acho que esse foi um momento muito é, pesado demais. Então fica aqui esse comentário E eu acho que a gente, isso não, é, não sou só eu, né? Eu conheço várias pessoas que, enfim, né? É isso, a gente tem reunião no almoço, às vezes a gente tem um médico e aí surge uma reunião do nada e você, tipo, ah, vou para a minha reunião do nada e trabalhando até 10 horas da noite e tudo mais. E eu acho que esse momento que mim, é a minha, eu tava até falando com algumas amigas minhas, são de outros cursos, que nunca entenderam é, como eu podia fazer tanta coisa na ser, porque elas, enfim, não, não entendem isso, não são pessoas muito acadêmicas e tudo mais. E eu sempre fui muita doida disso, né? E eu tava falando muito com elas, que é esse momento que eu finalmente estou aprendendo a cuidar de mim, né, eu tenho vários momentinhos, assim, do dia, que é pra eu não surtar, e eu virei muito, assim, e eu acho que comida, com uma Lara, eu virei, assim, uma grande chefe castanônica <risos> nessa pandemia, entendeu, eu agora, assim, pronta pro Masterchef, que eu sair daqui direto pra pela... lá eu tenho que ter a família, eu já faço, <risos> eu virei mãe de plantas e agora eu faço o quintal e eu tenho vários produtos no meu cabelo, então, é, e eu voltei a escrever, que era uma que eu sempre amei e eu nunca conseguia, porque sempre tinha outras coisas mais importantes, assim, né, para fazer, voltei pela primeira vez, sei lá, em seis anos, eu consegui é um livro de ficção e, tipo, foi muito feliz nesse momento da minha vida, e, enfim, eu, eu acho que esse momento fez muito perceber isso, né? De que eu acho que eu sempre me dei muito. <risos> e, às vezes, é importante a gente parar e também cuidar da gente. Porque é isso, né? Mas se a gente não estiver bem, nem vai fazer um trabalho bom. E, enfim, né? E te entender outras coisa que eu gostaria de mudar nessa universidade. Aquelas, né? É, tal dia, quem sabe. Mas é isso. Pra mim foi muito esse momento de me reconectar comigo. Apesar de todo o sofrimento... É, Foi possível proporcionar uma coisinha boa.
1: Gente, em relação a mim, eu tava... Não sei, eu sempre tive uma relação de... Muito... Eu tô percebendo agora, na verdade, que eu sempre assisti muitos jogos e eu sempre gostei de fazer isso. Então, é algo que eu tenho feito bastante, de, enfim, conhecer novos jogos e... Eu não... Jogo, na verdade, porque às vezes são caras, né? E aí, eu queria muito estar jogando Fall Guys agora, mas, enfim. É, se alguém quiser me dar. Mas, enfim, eu tava... é algo que eu tenho feito, né? E... Não, não sou gamer, mas eu assisto as coisas. Eu adoro falar sobre os jogos aí, mas, enfim. É, eu tenho lido também livros de ficção. É, eu acho que esse foi o ano que eu mais li livro assim na minha vida, principalmente na quarentena. Mas eu tô num momento onde eu não tô conseguindo ler um livro assim de uma vez. Eu tô indo mais no meu tempo de lendo aos poucos. Eu leio um capítulo, dois, e espero um tempo, tipo, uns quatro, cinco dias, uma semana, até eu voltar pro livro. E vou indo no meu tempo também, enfim. Eu, é... é o que eu tenho feito e... Enfim, são essas duas coisas que eu tenho feito mais de... Nesse momento de descanso, sabe? Enfim.
2: Então,
0: e é isso, eu acho que se alguém quiser Falar uma última coisa Pra gente encerrar, se quiser falar Como é que foi esse momento Se curtiu, se assim muito longo De fato, a gente não esperava ser tão longo Mas é isso Se vocês puderem só dar A opinião de vocês, como é que foi viver Esse momento, se foi importante Se há ah, nada a ver
5: Foi legal, gente Saudade de ver vocês esses corredores De verdade, assim
4: Ai gente, eu achei ótimo Eu adoro Eu falo, né? Eu vou falando Então eu adoro conversar Adoravam a cantina Então pra mim esse momento até cada... tudo, Eu sinto falta de tudo Do terminal do Siqueira, aquele terminal lotado Cheio de gente Uma hora da tarde Só a quintura não corre um vento Até disso eu sinto falta então, assim, para mim foi muito bom, muito
6: bom. O, quando eu tive análise na semana passada, minha psicóloga perguntou o que eu mais gostava da universidade. E uma das últimas coisas que eu falei foi realmente de estudar, né? E, assim, essa esse, daqui, essa, esse contato com tantas experiências diferentes e sentimentos e pessoas, era uma das coisas que eu mais sentia falta. Então, esse momento foi assim, renovador de energias
1: pra mim agora gente, eu não sou muito de ligação, ó, aí eu tô há meses em quarentena e aí eu via muita gente reunindo por ligação e tudo mais ah, vamos se ligar hoje, eu não fazia isso, sabe eu ficava muito na minha e aí, enfim, eu tive poucos momentos como esse, sabe e, enfim foi um momento muito bom, sério eu queria agradecer também, muito obrigado por toparem esse momento real
3: Pois tá. muito obrigada por me chamarem. Eu gostei muito de ver vocês conversarem realmente, como a Bruna falou, né? Essa troca de pessoas é bastante tá diferente. Estava com saudade disso. Só pra ser perfeito, só faltava o café lá do Will com um bolinho de leitinho. E aí, ó, fechava com chaves de ouro,
5: gente. Muito Nossa, obrigada, pra... né? Nossa... não, pode falar.
7: Gente, muito obrigado pelo convite, viu? De verdade, eu adorei aqui. Foi muito massa.
0: Então, gente, obrigado também pelo tempo de vocês. A gente sabe da correria que está sendo para todo mundo. E foi muito gostoso estar aqui. Eu acho que eu e Isaac, a gente está muito feliz que a gente conseguiu realizar isso. E obrigado por comentarem, toparem. E é isso. Obrigado para vocês também que estão escutando a gente, quem sabe, né? Até agora, uma hora depois. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
4: Tchau, gente. Tchau.
3: Tchau, gente. Foi ótimo.
4: Tchau. tchau. tchau.